0: Gracias por estar con nosotros. Esperamos que Dios esté edificando tu vida. Hoy comparte Paul Gutiérrez el tema. Controlen sus emociones y sean felices. Amén, y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Venga, mi amor. Quiero invitar a mi esposa. Y saludar a las personas que nos están viendo por Facebook. Gracias a Dios por estos... Eh, medios tecnológicos y que podemos llegar hasta sus casas sé que usted no pudo venir pero de hecho está invitado a que llegue, a... tenemos dos reuniones a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana buenos días a los que nos están viendo y buenos días aquí también a toda esta familia hermosa que está aquí presente, estamos en una campaña sí, estamos en una campaña que tiene que ver con la familia el título de esta campaña es la travesía de la familia estamos en un caminar nosotros tenemos 32 años ya en mayo cumplimos 33 la edad de cristo listos para ser crucificados no 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 bueno fue una linda edad 33 años yo me acuerdo de mis 33 años ya casi tenemos 33 años, ha sido una travesía, tenemos cuatro hermosos hijos realmente en los que hemos venido experimentando dentro de estos 36 años, algo de lo que hoy en día muchas de nuestras experiencias tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy día.
1: Así es amigos, qué gusto que nos puedan mirar a través de Facebook qué bueno las personas que están aquí estamos en esta campaña que es una travesía y que es cosas que ustedes necesitan saber nosotros tenemos 33 años de casados prácticamente y generalmente cuando uno se habla y usted haya escuchado que tenemos 33 años posiblemente usted en su mente dice que aguante no <risa> Porque ahora es como un poco raro y tal vez después de muchos años será raro ver parejas casadas tanto tiempo. Y en verdad, la falta de conocimiento nos ha hecho que nosotros aguantemos. Y muchas de las parejas que están aquí posiblemente pueden estar aguantando, soportando, sobreviviendo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Amén. Él quiere que nosotros seamos felices porque el creador del matrimonio es el Señor. Y todo lo que Él hizo es bueno. Lo que pasa es que no sabemos cómo llevarlo, no sabemos cómo cómo funciona y esa es la razón por la que soportamos y sobrevivimos. Pero para eso es de esta campaña, por eso no se pierdan, inviten a más personas, vengan, traiga familias que están en problemas, que tal vez tengan conflictos familiares, no solamente entre pareja, porque hay familias que son mamás con sus hijos o papás solamente con sus padres o con sus abuelos y esa es la familia, pero el Señor quiere que usted sea feliz.
0: Esta campaña nace porque se hizo una encuesta a nivel de las congregaciones eh, desde Verbo Mañosca y este fue uno de los temas que mostraron necesidad a través de esta encuesta. Entonces, vamos a hablar de un tema que para nosotros en, y en nosotros, en nuestra familia ha sido eh, tema un proceso de crecimiento. Y quiero eh, decirle... Tengo que contar la historia, ¿no es cierto? Sí. sí. Yo no quería contar la historia, pero mal. Es. ¿Es necesario? Sí es necesario. Hay un versículo bíblico que va a ser como el fundamento de lo que vamos a hablar. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ahora, en el contexto, usted se va a dar cuenta de algo que estaba escribiendo Pablo. Dos, segunda de Corintios 5, 7 Hasta en las mejores familias pasan estos problemas Así es que no se preocupe Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos Este es un punto bien importante Antes de entrar en el tema A veces vivimos por lo que creemos Y no por lo que vemos Y eso puede transformarse en un problema Grave es esto A veces vivimos O experimentamos por lo que creemos Y no por lo que vemos Bueno, yo recuerdo el día jueves Yo quería descansar quería descansar no, en mi normalidad eh, yo tuve una operación el médico me decía usted señor no va a funcionar al 100% desde ahora su energía va a bajar va a menguar su energía no va a tener esa motivación para hacer las cosas y bueno me explicó el médico porque tengo unas dos operaciones y tiene que ver con la tiroides entonces, bueno yo no lo creí entonces se ha venido dando y también conforme pasan los años eh, uno necesita descansar para seguir con las actividades, hoy tenemos más actividades en las noches que lo que antes teníamos cuando era físicamente las reuniones, todas las noches tenemos Zoom, todas las noches tenemos una consejería, todas las noches tenemos reunión, todas las noches capacitación y yo tenía yo siempre busco descansar un momento en la tarde, esa tarde en particular sucedió algo de lo que vamos a en esa experiencia explicar y puede estar pasando en usted. El título de esta charla es controles sus emociones para que sean felices. Porque las emociones descontroladas pues traen problemas y traen conflictos y no usted no usted se va a dar cuenta que esta es una realidad lo vivieron los hombres de la Biblia y los personajes de la Biblia y lo vamos a seguir viviendo nosotros si usted no controla sus emociones pueden venir desenlaces y acciones de los cuales nos podemos lamentar en la vida entonces yo estaba buscando descansar me fui a mi cama, busqué una colcha, estaba tapadito y ya estaba entrando en los brazos de Morfeo cuando escucho bulla y unos risas y conversaciones en alta voz y ja 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 y toma y cosas y comencé y yo quería descansar esa era la primera situación yo quería tener mi descanso sabía que tenía las actividades pero mi mente comienza a tener pensamientos y yo por eso les vamos a hablar acerca de esto cómo puedo prevenir un descontrol en mis emociones en dónde se inicia una crisis ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitarme el, la crisis, el conflicto y las situaciones dolorosas que estas, estas pueden ocasionar? Ahí estaba yo tratando de descansar, veo la bulla, me vienen unos pensamientos y ¿sabe cómo interpreté? Mire lo que dije en mi mente, es que siempre es así, mi esposa con mis hijas no me respetan. No se dan cuenta que para mí es importante que yo tenga un descanso y no me respetan. La palabra que se anidó en mi corazón, aquí en mi mente, cuando hablo de corazón es en la mente, no me respetan. Entonces comencé a tener una lucha. Lo peor que pudo haber pasado en ese momento, y viendo una explicación, es que creí lo que yo pensé. Creí que no me respetan. ¿Y qué cree que pasó? Comencé a. Ay, ya voy a levantarme Y voy a irles a decir que no me respetan Y que quiero silencio porque quiero descansar Porque tengo actividad en la noche Y comienza a haber fisiológicamente un cambio en mi cuerpo Y quería levantarme ¿Qué puede pasar? Si yo en ese momento hago lo que estaba pensando hacer Voy a decir cosas a lo mejor de manera incorrecta, inadecuadas, voy a traer dolor al, al ambiente, malestar en Marilyn, tristeza en mis hijos y dos o tres días de un ambiente sombrío en casa. Posiblemente eso iba a pasar, pero ahí estaba y decía, no, es que quiero descansar. Y ellos con, estaban bañándole a un perrito porque estaba enfermita su piel, entonces, no, cógele, tome el agua, así, ah, qué lindo, qué risa, ja, ja, ja y todo yo y no podía hacerlo entonces hay otro problema fisiológicamente su cuerpo cuando hay una amenaza a su estabilidad, cuando hay una amenaza a su estabilidad emocional, sabe qué le pasa a su cuerpo, comienza a generar adrenalina, porque la adrenalina se genera cuando hay algo que atenta contra su vida física, su vida emocional es como cuando usted ha tenido la experiencia de un perro, no es cierto, se presenta de imprevisto un perro en ese instante el cuerpo fisiológicamente genera adrenalina ¿por qué? y manda la sangre a sus piernas o a sus brazos, dos cosas puede hacer o enfrentar al perro ¿sí? o salir corriendo, por eso usted se pone pálido no sé si se ha dado cuenta que en esos momentos usted se pone pálido, porque toda la sangre va a los lugares que se necesita para salir de esa amenaza, entonces yo creo que ahí en la cama he tapado con la Dios mío ¿qué hago? me levanto, pero si me levanto a lo mejor voy a decir cosas que van a causar tristeza, cuestionar, me quedé ahí. Estaba teniendo primeramente una perspectiva equivocada porque no había hecho ninguna pregunta. Eso no es así. Entonces, hay un salmo que tiene que ver con esto. Mire, lo que yo piense, el problema no es lo que usted piensa, es lo que cree de lo que usted piensa. Si yo pensé algo, y yo creí que mi esposa, mis hijas, me crearon un ambiente de irrespeto, de no respetar ese momento de descanso. Si yo hice de esto una creencia, ¿qué cree que va a pasar? Me viene una emoción. ¿Cuál es la emoción? Enojo. No sé si a usted le ha pasado eso, pero viene el enojo. Es automático. Y si en el enojo no tomo control, viene la ira, una ira desmedida, Estoy basado en una mentira y puede venir una acción y lo que se deriva de la acción.
1: Ahora, hay personas como Paul que cuando están enojados expresan su enojo a través de gritar o de alzar la voz o de confrontar. Pero hay otras personas como yo que no les gusta confrontar, sino que nos resentimos o nos desquitamos. Así hay otro tipo de personas que muestran su enojo con indiferencia, simplemente se callan y no hablan para nada, no expresan ninguna emoción y se piensa aparentemente que esto no es tan malo. Y si sí es muy malo, al igual que el enojo, al igual que el resentimiento, la venganza, o al igual que una persona que esté eh, enojada y diga, ah, yo me voy a... Y se va, tal vez, a tomar o a bailar o alguna cosa porque está enojado. Se va de la casa. Sí, o se va de la casa, pero se va a divertirse, ¿no? O tal vez a cometer alguna cosa que sabe que está mal, pero como está enojado ya no le importa nada. Todas esas reacciones de nuestro enojo son malas, todas.
0: Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y esta es la parte que queremos enseñar. Una perspectiva, este tema de las crisis, a usted le va a venir situaciones que pueden provocar una crisis todo el tiempo. Nosotros las hemos tenido, por eso les hablamos de los años de casados, que ya tenemos un montón de situaciones en las que pudimos manejar bien una amenaza hacia nuestra estabilidad matrimonial con la familia y otras en las que no pudimos manejar bien. De hecho, trajo dolor trajo tristeza y todo lo que se deriva porque normalmente el problema no es lo que piense yo quiero que se grave esto porque esta es la base para que usted pueda en ese momento solucionar lo que cree usted el 70% de la conducta del ser humano está basado en lo que cree y aún eso formó su personalidad Miren lo, en la situación en la, que usted, en la que estamos nosotros, si usted creyó lo que le dijeron de niño o si alguien le dijo que usted no vale para nada y usted es un tonto, pues usted no tiene de niño el discernimiento para saber si eso es bueno o malo, usted se lo creyó y eso formó su personalidad, la baja estima y usted reacciona basado en esa baja estima. Lo mismo pasa ahora en los adultos. Lo que primero hace usted es crear y cree lo que está creando como un escenario verdadero, cuando el 70% está equivocado. ¿Qué creí yo? Que me estaban faltando al respeto. Esa es mi creencia. ¿Qué provocó? Enojo. ¿Qué iba a provocar? Una acción. Iba a traer mucho dolor. Por eso el título, Controlar nuestras emociones, si usted hace eso o previene ese descontrol en las emociones, pues usted va a traer felicidad a su casa. Porque creo que nadie, ninguno de nosotros se despierta diciendo, este día me voy a portar mal. Este día voy a tener iras y le voy a hacer enojar. Carlitos le dice, no, este día me voy a levantar para hacerle tener iras a la Nachi no sé si sea así, no, pero no creo que nadie se levanta, pero estamos en circunstancias en las que viene una amenaza usted lo que crea puede llevarle a la crisis y si usted no maneja la crisis adecuadamente puede venir una depresión crónica, la depresión crónica le puede llevar más rápido a la presencia del Señor que lo que usted cree, hay un doctor psicólogo y doctor y médico que tiene escrito un libro que llama emociones que matan y habla justamente de esto, los desenlaces de una emoción no controlada o demasiado, dándole demasiada importancia. La tristeza, por mucho tiempo, eh, depresión crónica. Depresión crónica, shock, suicidio, muerte y otras cosas. Okay.
1: Ahora, eh, si Paul se hubiera levantado en este momento y nos hubiera confrontado o lo que haya pensado hacer, realmente hubiera causado mucho dolor porque yo comencé a mí no me gustan mucho los, las mascotas sino solamente los perritos de peluche pero por mis hijos yo las tengo pero ese día, por primera vez en la vida, eh, la perrita estaba enferma, entonces yo lo que quería, porque habíamos salido y habíamos tenido una mañana muy soleada y estaba con dolor de cabeza quería irme y acostarme al lado de Paul y porque de noche teníamos actividades, pero lo que hice es me autosacrifiqué y yo mismo tomé la iniciativa de decirle a mi hijita que ya no le quería bañar a la perrita, que yo le ayudo. Y mi otra hijita vino teniendo que trabajar, también se autosacrificó y le comenzó a bañar a la perrita ayudándome porque veía que estábamos ahí. Entonces imagínense si Paúl hubiera venido y nos hubiera hablado. O sea, todas estábamos así estresadas haciendo lo que estábamos haciendo y por más tranquilo que nos hubiera reclamado, nos hubiéramos enojado. Por lo menos yo hubiera dicho, le ven, eso pasa por tener perros. Los perros se van de la casa. Sí o no. O sea, entonces todo tiene malas consecuencias, porque supuestamente solamente iba a ser un mal rato. No, posiblemente iba a ser mucho más de lo que uno se imagina y por eso muchas de estas cosas llegan en realidad a cosas muy graves como el divorcio o la ruptura familiar, ¿no? Hijos que se van de la casa o padres que se divorcian o que viven ahí mismo, pero separados emocionalmente.
0: Dígame usted si no ha vivido una experiencia así, todos hemos pasado a esto, pero Dios tiene la solución, Dios tiene la salida, Salmo 42, quiero que abra su Biblia si la tiene o encienda su celular y puede llegar, bueno este es un caso muy particular, el salmista no es David en este caso, es el hijo de Coré dice quien escribe, el hijo de un levita, de un sacerdote de un levita y bueno, eh, empieza con estos versículos, usted se va a recordar conmigo como el siermo brama por las corrientes de las aguas, así también clama por ti o Jehová el alma mía. Usted recuerda este salmo, es maravilloso, la necesidad de estar junto a Dios de, de tenerlo acerca al Señor de disfrutar de la presencia de Dios lo veía en la figura de un siervo que por sed está bramando está eh, digamos teniendo un sonido desde su boca en la necesidad de tomar agua ok, pero este salmista tiene algo de lo que nosotros llamamos eh, una equivocada interpretación de los hechos que, estaban derivando, que se estaban dando en ese momento mire lo que dice el el, el verso 5 más bien, desde los dos, mi alma tiene sed de ti, oh Dios vivo, ¿cuándo vendré y contemplaré tu rostro? Oh Dios, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me decía cada día, ¿dónde está tu Dios? Ok, él, para él, la interpretación del momento es que si no estaba en el templo, si no estaba en el lugar, porque él recuerda ese peregrinaje para llegar al templo, alabarlo al Señor, si no estaba ahí, pues él y las personas a lo mejor en estas circunstancias le estaban diciendo: ¿y dónde está tu Dios? Para él, esas palabras lo trajeron a ese estado de tristeza, de lamentarse, de, de estar... Tremendamente afligido Porque estaba en un estado de depresión Ahí yo lo veo como depresión Estaba realmente angustiado Porque creía que solamente Y de hecho ellos lo tenían A lo mejor como liturgia Anual y todo El, el peregrinar y estar en el templo Ir a Jerusalén o al monte de Sión Y tenían eso en particular Pero él estaba en un estado De mucha tristeza Y los llama así Mi alma está afligida y miren el, salmo, el versículo 5 ¿Por qué te has turbado, oh alma mía? ¿Y por qué te has asombrado? Yo ahí estaba recostado en mi cama Y estaba turbado Estaba molesto Pero el primer paso para que haya una reconstrucción Una restauración de la perspectiva equivocada Que estaba teniendo Es que usted reconozca el estado emocional en el que está Estoy enojado Majito, estoy enojado estaba enojado porque si dice no, usted interpreta que los cristianos no se pueden enojar yo quiero decirle que eso es una equivocada forma de ver
1: o que me hacen,
0: o que me hacen enojar estoy enojado porque me hicieron enojar porque me irrespetaron pero estaba enojado entonces usted debe tener conciencia en ese momento cuando le venga situación una conciencia emocional decir estoy así Reconozco así, ahí estaba yo Estoy molesto, estoy enojado Wow Comienzo una, una lucha en mi interior No es que reacciono ahora como loco No, no, que si sí levanto la voz Que si sí puedo decir cosas, si sí las digo Así es Pero yo ya no soy a lo mejor como antes Un grito y cosas de esas Ya no lo soy Creo que Dios ha hecho una obra en mi vida el salmista hace esto Hay un reconocimiento de su estado Dice el verso 5 Mírele al salmista ¿Por qué te has turbado, oh alma mía? ¿Y por qué te has asombrado? Cuestionamientos Hay un cuestionamiento en. Yo me comencé a cuestionar A ver, pero como ahorita me viene no, Estoy, estoy bien en lo que estoy haciendo Estoy pensando bien ¿Será que ellos me están irrespetando? Y comencé a cuestionar lo que estaba pensando Y eso es lo que usted tiene que hacer o sea, no puede dar más validez a lo que está pensando, sino cuestione. ¿Será que me voy a morir del hambre? ¿Será que no voy a tener para, para vivir? ¿Será que me... esto será... Cuestione, porque si usted no cuestiona lo que está pensando, usted va a seguir almacenando, o fortaleciendo esa creencia equivocada de que se va a morir, de que no va a tener trabajo, de que... Ah, y tantas cosas que pueden venir. A nuestra mente. Entonces, lo primero que tiene que hacer es esto, reconocer su estado emocional, reconocer cómo está, no justificarlo, sino reconocerlo, porque si usted no hace eso, pues va a ser terrible. ¿Qué hice después? Lo que yo llamo subir las escaleras. ¿A dónde me fui? A la presencia del Señor. Señor, estoy enojado. Y sabes que no puedo con este pensamiento. Y comencé en ese cuestionamiento. Ayúdame, yo quiero descansar. Y no me acuerdo si dije, voy a hablar después. Pero dije, bueno, después se ha de conversar esto y se acabó. Estuve ahí porque solamente quien le puede regular en lo que piensa es Dios. Dios no puede. A lo mejor otra persona, pero ese rato yo no tenía nadie, pero si... Es Dios, me fui delante de Dios, decía, Señora, ayúdame, ayúdame, dame fuerzas. Yo no tengo fuerzas, dame fuerzas, quiero descansar y luego me levanto. Y pues eso se llama a subir las escaleras.
1: Si bien es cierto, Paul controló en ese momento las emociones, pasó por alto el, la ofensa, se podría decir. Pero no por eso se solucionó en su corazón el conflicto. ...porque él ya tenía una idea equivocada de que nosotros le irrespetamos... ...porque generalmente eh, a otras ocasiones puede ser de que hacemos también bulla... ...o alguien hace bulla no y no nos damos cuenta... Entonces, él ya tenía esas ideas, así como usted puede tener. O sea, usted controla las emociones, no habla o no confronta o no se enoja o no es indiferente, pero eso no sol soluciona el problema. El problema se solucionó cuando después, de, en, el, en el camino, otro día, aunque yo ya le veía diferente a Powell porque él siempre es bien alegre, chistoso, es un hombre divertido, ¿no? Entonces, como él mismo dice, pero desde ahí él como que ya se apagó. Y un día que estábamos en, la, en el auto, me decía, yo quiero preguntarle algo. O sea, ¿por qué usted, siempre que yo duermo, hace bulla? yo me quedo así como, ¿qué le, o sea, ¿qué le pasa? Y me manifestó, o sea, yo pienso de que ustedes a mí, ustedes me faltan al respeto y ustedes no me, no me, no valoran, ¿no? lo que yo todo el tiempo hago y todo y que por eso necesito descanso. Entonces eso me da a mí la oportunidad de poderme defender, pues no, porque puede ser que en otras ocasiones no me dé esa oportunidad, sino que simplemente juzgue o se quede enojado entonces en esa oportunidad tuve esa forma inteligente de tratar el conflicto, de expresar sus sentimientos eh, me dio la oportunidad de decirles, mi amor, yo no te irrespeto. Y, y peor, los hijos van a querer y respetarte porque todos sabemos que tú eh, tienes ese problema de enfermedad y además de eso necesitas fuerzas para poder estar bien en las noches. O sea, nosotros, de ni, ninguna manera, primero, no nos molesta que duerma Segundo, eh, no es la razón por la que eh, se escucha en el carro, sino tal vez porque no hay puertas en las... En los, en los cuartos todavía, en los dormitorios, ¿no? no es por irrespeto. Y por otro lado le decía, y si no, tal vez si yo hago bulla las veces anteriores es porque no me acuerdo, o sea, no me acuerdo, yo estoy tan apurada, tan atareada en hacer todas las cosas, que yo no ando en puntillas en la casa, pues, o sea, yo voy corriendo y hago las cosas así rápido y varias cosas a la vez, entonces lo menos que puedo es como estarme acordando que él tal vez ya está descansando. Entonces, eso me hizo entender, ¿no? De que si él actúa, o sea, la forma inteligente de actuar él y de resolver un conflicto ayuda a que las otras personas de la familia también actuemos de una forma inteligente. Pero las veces anteriores, como yo les decía, que no actuamos así, eh, el juzgar o en el caso mío el resentirme, Hace que las otras personas también tomen otras actitudes que no solucionan nada. Entonces, con que una sola persona en las relaciones actúe inteligentemente, seguro que esto puede propiciar que las otras personas también actúen inteligentemente.
0: Ahora, ¿les ha sucedido algo así, parecido? Sí, ah, sí, sí, les, sí. <risa> Creo que a todos, creo a, to a todos. Ahora, qué importante, qué importante que usted recuerde esto. ¿Dónde comienza el problema? En su mente, en lo que piensa y en lo que cree de lo que piensa. Y usted la interpreta porque tiene una mente creativa, va a crear y va a interpretar y eso se llama perspectiva. La perspectiva equivocada le lleva ¿a qué? A emociones equivocadas o descontroladas y eso les lleva ¿a qué? A acciones equivocadas. Acuérdese de eso para que sepa dónde tratar el problema o la situación. No hubo un conflicto. ¿Eh? Puede ser que haya habido una crisis, pero en mí. Sí, porque tuve una creencia equivocada. Entonces, no hubo un conflicto. No trajimos dolor a la casa, no trajimos infelicidad, no trajimos días de amargura, no lo trajimos gracias a Dios, porque Marilyn ocupó una palabra que es importantísima, fuimos inteligentes, actué con inteligencia, ¿sí? La inteligencia tiene que ver con que usted sepa escoger qué es lo mejor en el momento, eso es ser inteligente, ¿sí? Usted en ese momento decide qué hacer. El inteligente Y esta es una particularidad de Jesús también Isaías 11 habla de que él era inteligente Entendido Sabía en qué momento actuar Era una persona que entendía el momento En que debía decir o actuar Entendido Inteligente Temeroso de Dios Poderoso en consejo Y de Daniel también se habla sobre esa inteligencia. Entonces, inteligencia emocional o oh, gestionar bien esas situaciones emocionales antes de caer en una crisis, pues eso usted tiene que aprenderlo y tenemos que aprenderlo. ¿Cómo lo va a hacer? Lo primerito es que usted se conozca. Bueno, reconozco que yo me enojo fácilmente. Ahora usted puede, en su memoria, en su mente, reconocer algo de usted. Reconozca algo que Marilyn se reconoce que se resiente fácilmente o que también es indiferente, se calla no expresa sus emociones, no expresa sus sentimientos pero yo sé que tiene ahí algo que no, no está bien ok, lo que dijo Marilyn es muy importante también ¿qué es lo que hice yo? fui en busca de la fuente de la verdad lo que yo normalmente hago ahora yo ya no me estoy sumiendo en la depresión como el salmista. Dios mío, ¿por qué están lejos de mí? Él mismo comienza después a hablarse a, a, a lo que estaba entendiendo, ¿no? Yo me fui a la fuente de la verdad. Yo le, y no era en el auto, sino en la mesa, en el comedor estábamos. Le digo, Marilín, yo voy a separar las veces anteriores que usted... ¿Me ha irrespetado. No, yo voy a separar las veces anteriores unos sucesos muy parecidos y voy a tomar solo este en particular mi amor, ayer yo estaba descansando y yo veo que cuando descansa sus hijos en otros momentos les defiende, Paula silencio, no es que el Andrés está durmiendo Paula silencio no es que la Grace viene trabajando Paula, ya, ¿por qué no hace lo mismo conmigo? yo le estaba juzgando si estaba metiendo en la juzga, pero decía si mi amor, voy a darle la oportunidad a la duda mi amor, ¿por qué pasó esto? Entonces Marilyn me explicaba. Verás, no nos dimos cuenta que tú estabas ahí. Ah, ya, ya, ok. Entonces, esa es la verdad y yo le creo. Porque Marilyn no me está mintiendo. Nunca se dieron cuenta que yo estaba descansando. Es decir, yo estaba enojándome por algo equivocado. Una interpretación equivocada. Sí se da cuenta. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez que dice? Wow, ¿por qué dije lo que dije? No, ha sido lo que yo me imaginé. ¡Qué locura! No sé si le ha pasado a usted eso. Dígame si le ha pasado a usted. Sí, nos ha pasado y le va a seguir pasando si usted no crece emocionalmente y cada vez va en búsqueda de esa inteligencia emocional. Entonces, fui a la fuente de la verdad. Marín me dijo, no, ¿sabes que no? Y yo ya hablé con las chicas acerca de que cuando tú estés descansando, ellas no van a ser bulla porque tú necesitas un descanso. Así es que ya me preocupé de esto y bla, bla, bla. Qué lindo, pero la explicación de ella fue la verdad. Lo que hace el salmista en el Salmo 73, lo que hace el salmista en el Salmo 42, lo que muchas veces hizo David, lo que muchas veces hizo Elías lo que Jesús hizo en su momento de mayor tensión es ir en busca de la verdad o dentro del propósito del plan de Dios pues buscar esa razón por la que uno vino a la tierra estar vivo, propósito y todo eso entonces fui a la verdad ¿sabe qué hizo esa verdad en mí? ¿qué cree que hizo? trajo libertad y comencé a ser nuevamente el hombre divertido que soy ¿no es cierto? ¿por qué? porque ya no estaba dominado por esos pensamientos Ay, es que Marilyn, Olguita, Marilyn me respetan, no me deja descansar salí de esa equivocada perspectiva de la situación sencilla aparentemente pero que realmente podía haber traído un conflicto, dolor, rencor, y amargura, amargura.
1: El no expresar nuestros sentimientos trae muchas enfermedades, ¿verdad? O sea, ustedes saben que traen enfermedades porque nosotros nos reprimimos tanto, tanto, tanto eh, o si no explotamos tanto, tanto, tanto que le enfermamos a nuestro cuerpo y por eso causa dolor nuestro cuerpo, porque es como que el cuerpo dice ya no avanza, o sea, ya no aguanto y se enferma, pero nosotros mismos le enfermamos porque no sabemos cómo manejar los conflictos, cómo manejar las amenazas y una de estas formas que queremos que ustedes sepan es que necesitan expresar sus sentimientos pero para poderos expresar bien tienen que primero ir delante de Dios porque tal vez, Paul, para no afectarme cuando fue a la fuente que fui yo a ver qué había pasado mismo, si es verdad, si le respeto o no le respeto, primero tuvo que hablar con Dios para pedirle que le ayude a dominar porque puede ser que se reprimió ese momento sus emociones pero no nada quita que después los pueda desfogar nuevamente sí. ya no era, ya no en la tarde sino ahora en la mañana y tal vez con más enojo puede ser pero lo primero que uno se tiene que hacer es ir delante de dios y decirle dios mío ayúdame o sea, dame dominio propio ayúdame a controlarme ayúdame a, a poderle pre, eh, preguntar bien Tal vez en mi caso vuelta es, Dios mío, ayúdame a poder expresar mis sentimientos, a no quedarme resentida, porque en el caso mío no me gusta confrontar ni me gustan los conflictos. Entonces también le tengo que pedir ayuda al Señor para poder expresar mis sentimientos y para no quedarme enconchada, molesta, resentida, enojada en mi corazón y tal vez después actuar de una manera equivocada, no tratándome de desquitar o de hincarle o de así, ah, cosas feas como siempre. <risa> Pero que a todos nos pasa porque todos somos diferentes. Entonces el expresar nuestras emociones pidiendo la ayuda de Dios y yendo a la fuente correcta eso nos va a ayudar y eso es algo que tenemos que practicarlo porque no es fácil sí sí o no que no es fácil pero es una forma de no sobrevivir ni de soportar ¿sí? la relación o a la otra persona porque no solamente es en la pareja es con todos es con los clientes es con los vecinos es con los líderes es con los hermanos de la iglesia es con todos con todos puede haber estos problemas y son cosas y recomendaciones que, tiene, que tenemos todos que aplicarlos y comenzar a crecer porque unas veces ustedes lo harán y otras veces no pero lo debemos seguir practicando hasta lograrlo
0: segundo punto en ser inteligentes emocionalmente y tratar esto es el dominio propio si se conoce ahora usted va al dominio propio y le llama a su alma a ver Vamos a actuar así, voy a actuar como Dios quisiera que actúe, voy a esperar un tiempo, voy a relajarme, usted si quiere vaya y camine unas tres cuadras y saque a pasear al perrito y todo y vaya dominio propio. Y va a llegar en un momento a hablar sobre el tema, a expresar sus emociones. Si usted no tiene dominio propio, ¿quién le va a dar el dominio propio? el Espíritu Santo, por eso su relación con Dios, esa íntima y fortalecida relación con Dios es importantísima si usted no tiene una intimidad con Dios, conversa se autoevalúa con el Señor y se autorregula, porque el Señor le va a recordar en su palabra aquellos principios, aquellas formas de actuar de Jesús en diferentes circunstancias en que Él pudo controlar sus emociones con ese dominio propio que venía del cielo, si usted no tiene una íntima relación con Dios, créame, ¿quién va a autorregularle lo que piensa en sus motivaciones? Si usted mismo tiene ya equivocadas interpretaciones o aún orgullosamente dice, bueno, yo soy así, pues no, ya no, ya no voy a cambiar, ¿no? Es la íntima relación, evaluándose. Por eso el Padre Nuestro, muy bien decía el Padre Nuestro, el Señor en toda su oración, cuando Él enseñaba a sus discípulos, decía, perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una autoevaluación. En la oración tiene que haber autoevaluación. Jesucristo oraba todo el tiempo, estaba en un contacto con el Padre, no porque haya sido imperfecto pero él era dependiente de Dios lo que me dice Dios lo que me dice papá hacer, eso lo hago lo que padre quiere que yo hable eso hablo, entonces íntima relación con el Señor ¿por qué? porque usted necesita dominio propio que lo da el Espíritu Santo, tercer punto que usted necesita en medio de actuar con inteligencia, emocional es empatía, ok yo comencé a pensar no muy fortalecidamente o sea, está mañándole a la perrita Está haciéndose un sacrificio Marilyn. Yo sabía que estaba sacrificándose porque ella no le gusta a las mascotas a Marilyn. Entonces decía, qué tremendo. Y justo comentaba con mi hija, qué tremendo, cómo le ama a la perrita. Porque ella no es muy expresiva con las mascotas. Empático. Si hay alguien aquí y veo una manifestación de enojo y todo, por favor, no juzgue. No le diga que está espiritualmente bajo. No, no, no actúe. Si no comprenda que hay algo que esa persona no lo está sabiendo manejar, entonces usted es empático, se calza los zapatos de esta persona, lo comprende, es compasivo, es bondadoso y hasta puede preguntarle qué te está sucediendo, ¿te puedo ayudar en algo? Si se da cuenta cuál va a ser el, la forma de actuar, y eso es ser empático no lo juzgue, si es su esposa si es su esposa está triste, amargada no, es que te falta oración no, algo le está sucediendo algo le está pasando en su interior, en alguna lucha está, sea empático cuarto punto dentro de todo esto, esté motivado al cambio, ok y la motivación tiene que ver con el propósito que usted tiene aquí en la tierra a mí me motiva saber que yo tengo, cuál es mi propósito hacerle feliz a mi esposa qué lindo, ¿no? ¿Usted cree que eso es verdad? Sí, debería ser esa. Majito, ¿cuál es su propósito aquí en la tierra? Que me haga feliz el, el... usted nació con el propósito de qué? de ser feliz y de hacer feliz a los demás de crear un ambiente hermoso saludable en casa, de alegría de regocijo como ministros de Dios motivados yo no quiero perder el propósito por el cual Dios me llamó a la obra y a veces estas cosas traen desgracias ministeriales estas simples cosas simples y sencillas cosas una perspectiva equivocada de algún líder o un líder una perspectiva equivocada de mí porque vio algo interpretó algo y dijo resentimientos amargura distanciamiento y se van y nos vamos entonces, qué importantísimo es que usted esté motivado al cambio, a crecer. No, ya se conoce. Dominio propio, empático, que tiene que crecer, pero ahora voy a motivarme al cambio, Señor. Voy a cambiar. Voy a hacer que este día sea un día especial para mis hijos, para mi esposa, para mi trabajo, para mi jefe, lo que sea empático con eso y eso es importantísimo yo creo que lo que más me motivó a hablar con Marilyn es justamente eso de que yo ya estaba trayendo un ambiente medio triste entonces dije no, 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 voy a hablar con ella y voy a aclarar, voy a la fuente de la verdad
1: sí, y eh, la felicidad no solamente nosotros la propiciamos eh, como Paul con su alegría, con sus chistes con sus bromas, a veces con sus burlas eh, también nosotros, <risa> saben que la burla eh, muchas veces para el abuso. ¿sí? A veces cuando él se burla de ciertos abusos que yo ya tengo, es como que yo ya me paro, o sea, yo ya dejo de hacerlo. Entonces sí, son características de Dios, porque el Señor también se burla, ¿verdad? Ahí dice que él se burla de los impíos. Eh, son características que él tiene y yo... Tal vez no propicio así, pero yo propicio felicidad estando estable. ¿Sí? De esa manera yo propicio felicidad a mis hijos. Cuando ellos me ven llorando, triste, amargada o callada, entonces propicio una ruptura en la relación pero si ellos me ven conversando, atendiéndoles, eh, bien, ¿no? o sea, tal vez no salto de alegría, pero si sí me ven estable, entonces estoy propiciando también felicidad a mi familia, pero en la forma como Dios me ha
0: hecho. El salmista en el Salmo 73 termina con esto, en un ambiente más o menos de, de envidiar, de creer que no van a prosperar. Compararse con los del mundo Un ambiente aquí en la mente Termina diciendo esto En cuanto a mí me he deleitado En acercarme a Dios ¿Quién es la fuente de su verdad? El mundo Las noticias, los periódicos ¿Esa es la verdad para usted? No La verdad para nosotros Tiene que ser Dios y su palabra Hay un destino Hay un propósito Hay un plan para usted y solamente él tiene la verdad acerca de su destino, su propósito mire lo que dice el salmista en cuanto a mí me he deleitado en acercarme a Dios ¿Qué debe haber cada día que usted busque como una parte en ese deleite de acercarse a Dios pero si usted lo tiene solo para apagar los fuegos que se le presentan en la vida pues ahí está va a caer, ir de tumbo en tumbo y de caída en caída pero para él era un deleite Deleite, voy a leer la palabra, voy a buscar la palabra del Señor. Y ese día el Señor le dice, yo estoy contigo, Paul. Pero Señor, ¿será que hoy tendré para comer? Yo estoy contigo, te estoy acabando de decir. Y usted le cree, gracias Señor, la fuente de la verdad. Oh Jehová, confianza mía, porque he contado tus maravillas. Y eso es importante. ¿Usted cree que el Señor le va a descuidar? No, para nada es la fuente de la verdad. Entonces, mis estados emocionales tienen que basarse en la verdad de lo que Dios dice de mí y de lo que va a suceder conmigo. ¿Le parece? ¿No es cierto? Yo no voy a creer lo que, todo lo que se me viene a la mente. Si ya le digo que científicamente el 70% de lo que usted hace o cómo lo hace, su comportamiento, está basado en en lo que cree, pero en creencias equivocadas. Está comprobado. Así es que el 30% nada más puede ser aceptado. Así es que yo veo esto como muy importante. ¿Por qué? Porque esto le va a ahorrar ¿qué? Dolor. Momentos horribles, separaciones, como decía Marilyn, hasta los divorcios. Es importante. Y recuerdo ahora un lo que me asustó, puedo decirlo mi amor ve, ve qué sujeto que soy una parejita ocho meses de casados él le regaló un celular a la chica, esto es real, no le estoy un cuento, esto no es un cuento ocho meses la chica estaba sentada en una mesa por ahí con el celular el esposo estaba paradito por acá viéndole lo que hacía, creo que le dejó mal ubicado, se le cae el celular se cae el celular él dice eh, como, como que le reclama porque le puso el celular así ella le dice, ah sí, sí, perdón, se me, oh, más o menos así él le dice, es que no te agradó lo que te regalé no, ¿cómo vas a decir eso? no, es que no te agradó, es que no, no, no. están divorciados porque eso se derivó en cuestiones de gritos, de peleas es que no me quieres porque no me quieres es por eso que no, no aprecias lo que yo te doy y él también le dijo otras cosas y ella también le dijo, entonces ya las emociones descontroladas, acciones equivocadas, están divorciados. Ocho meses de casados, porque un celular se cayó y porque él interpretó mal y ella luego interpretó lo que él dijo de otra manera más equivocada.
1: Y posiblemente esto en ese caso de esta pareja ya venía pasando sino que él tal vez se quedaba callado, pero no manifestaba sus emociones, ¿sí? Entonces, por eso en esta mañana quisiera que nos pongamos de pie y cada uno de ustedes sabe en qué área el Señor le está hablando, qué área usted tiene que poner delante del Señor para que tenga dominio propio y está causando estas molestias en las familias, ¿sí? En esta travesía familiar,
0: yo quiero decirles también a los que me están viendo a través de, de estos medios, el Facebook Esto es real Por eso le pusimos este nombre ¿Sí? Emociones descontroladas Van a traer infe infelicidad Buena administración de las emociones, dominio propio Van a traer felicidad Parece tema de cuento Pero es real entonces usted los que me están viendo los que estamos aquí presentes tómelo en serio esto va a ahorrarse mucha dolor va a ahorrarse muchos momentos tristes y muchas desgracias en el camino y a lo mejor y hasta creo que usted va a ahorrarse muchas enfermedades entonces yo quiero que cierre sus ojos allá, los que me están viendo en Facebook, denme un tiempo con usted ahí de calidad. Cierre sus ojos un momento porque le vamos a pedir al Espíritu Santo que se revele y que revele en nosotros. En este reconocer que sí tenemos debilidades, descontrol y dígaselo a el Señor si si tengo miedo, tengo temor, dígaselo a él. Él quiere escuchar, sí, yo tengo Yo soy así, yo soy iracundo Yo tiendo a gritar Yo tiendo a lanzar las cosas Lo que usted, pero sea real Honesto y transparente con el Señor Porque viene El Espíritu Santo Y yo sé que Él va a poner poder El querer como el hacer en usted Piense un momento, tenga un minuto Ahí con el Señor a solas Yo veo a Jesús antes de ser crucificado, yo veo a Jesús antes de ser crucificado viviendo un momento de tensión tremendo, pidió que lo ayuden en oración, él necesitaba tener intimidad con Dios para que Dios regule ese momento de tensión y de temor hacer sacrificado y todo lo que cause ese dolor. Pero había un propósito en Jesús, pero Él busca la intimidad, como usted y yo debemos buscar la intimidad con Dios, para que el Señor ponga claridad sobre la forma en que piensa. Señor Jesús, aquí estamos, totalmente transparentes. Hemos causado dolor, nos lo han causado también. Pero ahora voy a hablar de mí He causado dolor Por el hecho que me dejo dominar De creencias equivocadas Creer Que mi esposa es así Cuando no es verdad Creer que pasó eso Por esto Cuando eso no es verdad Señor Aquí estoy Aquí estoy Señor Yo quiero ser feliz y hacer feliz A los de mi familia yo quiero ser feliz y hacer feliz A los que están a mi lado Si usted desea pedir perdón Pídaselo al Señor Porque parte de la oración es pedir perdón Perdona nuestras ofensas Perdónanos Perdónanos esas creencias equivocadas Erróneas Absurdas Que nos llevan A cosas peores Señor Perdónanos Dios mío yo quiero decir como el salmista Deleitarme a tu lado todos los días No religiosamente sino porque te necesito Señor Te necesito conmigo así como Jesús En ese momento de tensión te necesitaba Con tanta desesperación que aún pidió ayuda en oración Ahí estaba contigo, se deleita contigo Y trajo convicción en el propósito que debía cumplir Así es Señor necesito de tus fuerzas Pon el querer como el hacer Señor Porque yo en mis fuerzas no puedo No puedo con mi enojo No puedo con esta expresividad del enojo No puedo Pon Señor el querer como el hacer Ahora Señor sopla Tu Espíritu Santo en mí Crea Crea en mí Señor Esa sabiduría esa forma saludable de tratarle a los demás Tratarme a mí mismo Señor Porque caer en un momento de depresión Es tratarme mal Es administrar mal mi tiempo Mis momentos, mi mente, mi corazón Señor Jesús Quiero subir las escaleras cada vez que esté triste Subir donde ti Hablar contigo Quiero subir las escaleras Adorarte postrarme delante de ti ahí estar quebrantado posiblemente pero ahí ahí contigo para que tú me aclares fuente de la verdad eres tú Señor, fuente de vida, solo tú puedes poner vida Señor pídaselo, pídaselo usted pídaselo ahí dame vida aclara Señor elimina todas las perspectivas equivocadas del futuro del presente, del futuro de mi esposa, de mis hijos elimina Señor soy libre en tu nombre soy libre soy libre en tu nombre, Jesús, yo soy libre El poder Lo que puede hacer tu Espíritu Santo Hazlo hoy Hazlo hoy Díselo al Señor lo que puede hacer, lo que yo no puedo hacer Hazlo y cree en mí, hazlo
1: Señor, Pedimos perdón por nuestros padres, Señor, porque... Si nosotros actuamos así, posiblemente es porque vimos que ellos actuaban de esta manera y se hizo un hábito también en nosotros, Señor. Por eso en esta mañana te pedimos perdón por esas formas con las que ellos dañaron también nuestro corazón al actuar de así en casa. Y nosotros heredamos o les juzgamos a ellos, te pedimos perdón Señor por haberles juzgado a nuestros padres, te pedimos perdón Señor por haber nosotros repetido lo que vimos en casa hacer y en esta mañana Señor nos, te pedimos que nos liberte Señor. Que todos esos pecados generacionales, esas maldiciones generacionales que han llegado a nuestras vidas, que hemos heredado, sean rotas, Padre. Queremos hacer tu voluntad, queremos hacer felices y ser felices en nuestra familia. Pero te pedimos que nos perdones, Señor, y que les perdones a nuestros familiares, abuelos, tal vez, o tíos que han cometido esto Señor, que no te agrada y que trajeron dolor a las familias Señor, perdónalos y perdónanos a nosotros Señor y ayúdanos a salir porque por eso tú moriste en esa cruz, para nosotros ser libres de todo esto, ser libres de esa esclavitud, dice que el pecado ya nos enseñoreará de nosotros gracias a ti Señor y te damos gracias y tomamos esta promesa Señor que nosotros no vamos a ser esclavos de nuestras emociones de los resentimientos, de los gritos de la indiferencia o de dar rienda suelta a nuestros placeres, porque estamos enojados, gracias Señor te damos por tu perdón, gracias te damos porque sean, son rotas esas cadenas en esta mañana gracias Señor porque sabemos que vamos delante de ti y tú eres nuestro Salvador que cada vez que tengamos un conflicto Señor, una manera equivocada de pensar vayamos donde ti que eres nuestro Salvador
0: Amén Jesús, Amén Señor, Amén Amén. Que Dios guarde tu vida durante la semana. No te olvides de compartir este mensaje. Te esperamos el próximo lunes.